Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. På Teater Group i København kan du se forestillingen Den Retfærdige Kriger. Bag den står instruktør Ina Miriam Rosenbaum, der bruger politisk satire til at undersøge hændelserne omkring den danske deltagelse i Irak-krigen. Podcastserien er skabt i samarbejde med Off-Off Produktion og Altinget og støttet af Bikubbenfonden. Du kan købe dine billetter på gro.dk. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Danmark deltager i den internationale koalition. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Frihed og demokrati. De to begreber får George Bush Jr. til at smide den første bombe i Irakkrigen 20. marts 2003. Dagen efter beslutter den danske VK-regering med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen at sende danske soldater til Irak. Beslutningen om at gå i krig i Irak for 18 år siden er måske en af de mest kontroversielle beslutninger i dansk politik. Den starter som en befrielsesaktion, men hurtigt befinder de internationale styrker sig midt i en blodig borgerkrig. Og den dag i dag er der danske soldater i Irak. Dette er en podcastserie om Irakkrigen. Den, der bliver ført på jorden, og den, der bliver ført hjemme i den danske og internationale debat. Vi taler med nogle af de danskere, der har været helt tæt på, som soldater og journalister i Irak, og som forskere og menneskerettighedsforkæmpere. Velkommen til. Mit navn er Esben Schøring. I dag er vi tilbage i Danmark, nærmere bestemt på det Danske Institut for Menneskerettigheder. For set i et menneskerettighedsperspektiv, var Irakkrigen så en retfærdig krig. Mit navn er Charlotte Flint Petersen. Jeg er direktør i det udenrigspolitiske selskab. Da Irankrigen startede, var jeg projektleder på Institut for Menneskerettigheder. Charlotte Flint Petersen, i dag der skal vi tale om retfærdighed og krig. Var Irakkrigen, set med dine menneskerettighedsbriller, en retfærdig krig? Altså, det er jo et ekstremt svært begreb. Jeg tror måske, at krigen havde været mere retfærdig, hvis den var kommet lige efter et overgreb, som Saddam Hussein havde begået mod blandt andet for eksempel den kurdiske befolkning. I, i, der var sådan et giftangreb, som han, han, han anrettede mod en, en hel by i, i den kurdiske del af Irak, eller efter invasionen mod Kuwait. Altså, problemet var, at krigen opstod ligesom ikke på et tidspunkt, hvor det var sådan naturligt at starte en krig. Mm-hmm. Men man kan sige, at der var i hvert fald en hel masse mennesker i Irak, som, som led under Saddams styre, og som var udsat for menneskerettigheds, menneskerettighedskrænkelser. Og man kunne sige, hvorfor skulle de mennesker ikke også være omfattet af menneskerettighederne, som alle andre mm-hmm. i, i vores del af verden. Mm-hmm. Det vender vi øh, tilbage til øh, flere gange undervejs. Øh, der var to argumenter i den offentlige debat for Irak-krigen. I Danmark og i Storbritannien og, og i USA. Det ene handlede om, at Saddam Hussein var i besiddelse af masseødelæggelsevåben, at han stod i ledetog, 
med islamistiske terrorister. Og dertil kommer den farlige trussel fra langtrækkende missiler og risikoen for, at han snart bliver råd over atomvåben. Og så var det andet argument, det handlede om, at vi skulle udbrede den frihed og det demokrati, vi kender øh, i Vesten, øh, til også at gælde for i Irakerne. Det handler om at befri Irak og skabe grundlag for et nyt, frit og demokratisk Irak, der vil leve fredeligt i samarbejde med omverdenen. Som du sagde i præsentationen, så var du central i det danske sådan professionelle arbejde med menneskerettigheder dengang der i 2002 og 2003, da vi debatterede, om vi skulle gå i krig eller ej og hvorfor vi skulle gøre det. Hvordan så du dengang på argumentet om, at vi kæmpede for Irakernes menneskerettigheder? Altså, jeg var godt klar over, at det ikke var det, som Bush havde i tankerne, men jeg tænkte, måske kunne man slå to fluer med et smæk. Altså, han kunne øh, komme af med de der masseødelæggelsesvåben, øh, og, få, og så samtidig kunne vi komme af med en meget, meget slem diktator. Øh, og, øh, og så jeg, jeg, dengang var jeg sådan set sådan, skal man sige, 70 procent for en krig. Altså jeg var ikke 100 procent, fordi jeg synes vi manglede FN-mandatet, men, men jeg var i hvert fald 70 procent for en krig i forhold til at beskytte øh, de, altså menneskerettighederne i Irak. Hvordan var sådan stillingtagen i øvrigt? Jeg tror, der var over, altså fordi der manglede det der FN-mandat, fordi der manglede skal man sige, den legitimitet, der ligger i det, fordi at det var tydeligt, at det ikke udelukkende var for menneskerettighed og magi, så var der jo ikke sådan altså kæmpe opbakt til det. Men der var heller ikke sådan en modstand. Og man kunne se på, hvis man kigger på, hvad der skete dengang, der var jo ikke de store demonstrationer mod krigen, som der var for eksempel i, i England. Mm. Altså her i et... et i Danmark var der overraskende tavst mm-hmm. i forhold til, at vi var på vej ind i en krig. Den begynder jo i krigen der, sådan godt halvandet år efter, at Anders Fogh Rasmussen er blevet statsminister. Der er en hård konfrontation, som sådan sidenhen også er blevet kendt under det navn Fogh selv gav, nemlig værdikampen, som stod der mellem de borgerlige og centrumvenstre. Og det kom jo ikke mindst til udtryk øh, i den offentlige valg om øh, Irak-krigen. Øh, Hvilken betydning havde det for debatten øh, i omkring Institut for Menneskerettigheder, at der var den her clash mellem borgerlige og, og centrum-venstre på, på det her med værdierne? Jamen altså, det skulle jo ikke... Altså på det tidspunkt, altså da få kommer til, jamen, så er vi jo de primære smagsdommer. Ja. Fogs første nytårstale en måned efter, halvanden måned efter, at han er blevet statsminister, så kom han den her meget, meget berømte udtalelse om, at der er smagsdommer, der vil bestemme på danskernes vegne, og nu skal der nedlægges et helt uh, rodnet af råd og nævn. Og et af de råd og nævn, det var Institut for Menneskerettigheder. Ja, og vi blev jo også nedlagt. Ja. Vi blev nedlagt og så genetableret på grund af altså, mange ting, men, men nok fordi at det var svært at gå ud og kæmpe for menneskerettighederne, når man havde nedlagt Menneskerettighedsinstituttet. Ja. Øh, men også fordi vi netop havde et stærkt internationalt netværk, også i FN-systemet. Mm. Så, så det var både skal man sige, eksterne og interne grunde til, at man, man ikke kunne det. Men, men det betød jo så i hvert fald, at jeg ved ikke, om det betød så meget for os, men, men der var generelt på det tidspunkt, altså også blandt NGO'er og andre, vi var mere tavse, ja. fordi at alle var ved at finde ud af, jamen, hvordan stiller man... Hvad stiller, altså, hvordan, hvad gør man med det her nye paradigme, mm-hmm. hvor vi alle sammen lige pludselig er blevet kommet i skammekrogen som mm. eksperter? Ja. Øh, du siger, Tavs er der også. Der må også være nogen, der er hvad kan man sige, blevet meget vrede på Anders Fogh Rasmussen, fordi han 
øh, sådan har, har lagt, som du sagde, sat jer i skarmekrogen? Ja, men jeg tror, at vrede var måske det forkerte. Jeg vil mere sige sorg. Mm-hmm. Jeg var i sorg. Okay. Øh, jeg var i sorg over, at det kunne ske. Mm-hmm. Jeg arbejdede jo i Serbien øh, med menneskerettigheder, med, med indrigsministeriet, med justitsministeriet. Jeg synes, vi gjorde et fantastisk stykke arbejde ja. der. Og, og jeg øh, var jo, det var en, en demokratisering, der mm. foregik der, og så lige pludselig kunne jeg se, mm. at der var et anslag mod skal man sige, de stemmer. Ja. Jeg vil ikke sige, at det, at det var Anders Fogs fulde ret mm. til at nedlægge mm. Center for Menneskerettigheder, for det var en statslig institution, ja. så det var ikke sådan, at han nedlagde en NGO. Mm. Men, men det var i hvert fald, jeg tænkte, jamen altså, det kan også gå tilbage i Danmark, det er ikke kun i Serbien, mm. det er ikke kun i Irak, mm. men man kan faktisk også opleve, at demokratiet på en eller anden måde bliver rullet tilbage mm. i et stærkt, velfungerende demokrati som Danmark. Nu du siger du det der med, at du var 70-30 i favør for, for Irak-krig, da den bryder ud der i marts 2003. Uh, nu går du regnebrættet lidt op, stadig lidt for imod. Hvad, 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 hvad er procentfordelingen med hensyn til Irak-krigen i dag for dig? Jeg mener jo ikke, vi skulle være gået ind, i hvert fald ikke på den måde. Mm. Altså, det handler meget om, altså vi var ikke i kontrol med, med situationen. Vi havde ingen forståelse for konteksten. Vi forstod ikke, hvad det var for et land, vi gik ind i. Mm. Altså, det kræver så meget bedre forståelse. Altså, man skal ligesom vide, hvem det er. Mm. Hvem, hvem er der der, der, der kræver de menneskerettigheder internt i landet? Ikke? Mm-hmm. Øh, så der skal være et, øh, man, skal man sige, et demand mm-hmm. for den mm-hmm. internt. Og, øh, og her, øh, det byggede jo meget på skal man sige, samtaler med eksterne irakere, mm-hmm. både i USA og øh, her i Danmark. Mm. Altså, så... Så på en eller anden måde, så manglede vi den viden, der skulle til for at kunne gøre det. Og hvad så, hvis du så ligesom løfter blikket øh, sådan kampen for menneskerettigheder efter Irak-krigen? Hvilke konsekvenser har, har, har krigen haft? Ja, den har haft mange konsekvenser. Altså, øh, jeg vil sige, i virkeligheden den største konsekvens var jo ikke kun Irak-krigen, men det var hele den der kampen, War on Terror. Mm-hmm som i virkeligheden øh, omdefinerede hele øh, rule of law, ja. eller retssikkerhedsbegrebet globalt set mm. i virkeligheden. Ikke? Fordi lige pludselig blev det tilladt at, at waterboarde og torturere og alt muligt. Ja. Og det betød jo, at det, det, det var, en, altså, synes jeg, en skamplet på, på vestens renommé, mm-hmm. som gjorde, at vi talte med meget svag stemme, når vi gik ud og forsøgte at fremme menneskerettighederne. Så, 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 så den der hele den der krigen mod terror på en eller anden måde, den ødelagde vores... Øh, moralske status. Ja, moralske habitus på mange måder. Ja. Og også, har også undergravet, altså også fordi vi skulle bruge så mange kræfter på en, en svær krig. Vi, vi skulle jo bare have koncentreret os om Afghanistan mm-hmm. i virkeligheden, ikke? Som, som vi lidt glemmer i den her sammenhæng. Mm-hmm. At, at, øh, det betød også, at vi, vi ikke kunne give fuld fokus øh, til noget, som måske, hvor vi vidderligt havde et ansvar for at, at, at hjælpe, fordi vi havde gået ind og fjernet øh, regeringsmagten der også, ikke? Uh-huh. som selvfølgelig ikke var en god, men, men, men jeg synes, at, at det blev i hvert fald svært, men det var ikke kun på grund af Irak-krigen, Nej. det var hele det, skal man sige, den øh, tænkning, der var også i den amerikanske administration omkring, øh, altså hvordan vi skal bekæmpe øh, ter- terrorisme. Uh-huh. Som, som, som vi blev nødt til at være en del af, og som Vesten blev en del af. Både 
efter 2. verdenskrig og efter murens fald, nu skulle verden være hvad kan man sige, styret af, regeret af menneskerettigheder. De skulle udbredes for at forhindre holocaust, det var efter 2. verdenskrig, men fornemmelsen også af hele den undertrykkelse, der havde været i, i, i det sovjetdominerede Østeuropa osv. At nu var der en mulighed for faktisk at skabe en, en bedre verden. Hvordan står den kamp så i dag efter Irakkrig, efter War on Terror, efter dronekampagner og alt muligt andet. Er det blevet nemmere eller sværere at, at, hvad kan man sige, at realisere den der vision, der kommer efter 45? Jamen, jeg tror, at der er kommet et langt større ejerskab til menneskerettighederne, som ikke bare er rodfæstet i, i, i Vesten. Mm-hmm. Det er et ejerskab, som du lige så snart du kommer altså til Afrika, til Myanmar, til Rusland i dag, jamen så, så bliver menneskerettighederne ejet. Problemet var jo, at efter, altså i 90'erne, der så vi kun menneskerettighederne som en, altså det var udelukkende de civile og politiske mm-hmm. rettigheder, det vil sige frihedsrettigheden til at tale, altså tale ytringsfriheden, men ikke hele den del af rettigheden, som handler om vores ret til liv og sundhed og bolig. Men i dag har vi et meget bredere begreb, som er også er indbefattet på mange måder ind i hele tænkningen omkring bæredygtighedsmålene. Så vi har sådan her, det handler om det gode liv, kan man sige. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og jeg, jeg tror, altså, der er mange flere, der vil, altså uden, uden for skal man sige, Europa, uden for USA, der vil sige, at menneskerettighederne er vigtige i dag. Mm-hmm. Øhm, og det tror jeg er enormt vigtigt, at der er andre, der ligesom claimer dem, okay. og ikke, ikke kun er os, der eksporterer dem. Okay. Og grundlæggende mener jeg ikke, at menneskerettigheder på den måde kan eksporteres. Mm. Det, det skal claimes. Det skal, man skal ligesom sige, at vi vil have den, mm-hmm. og så skal vi arbejde for at gennemføre mm-hmm. den. Fordi ellers så bliver det ikke forankret i, 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 i samfundsmæssige normer og kulturer og værdier og lovgivning og systemer. Så det er enormt vigtigt, at der er nogen lokalt, som siger, at det er vigtigt for os, mm-hmm. og nu går vi i gang med at arbejde for det. Kunne du se for dig, at Vesten, eller en alliance domineret af Vesten, USA er stadigvæk verdens stærkeste militære magt, med eller uden et direkte FN-mandat i ryggen, igen kommer til at gå i krig i et andet land for at beskytte de borgere, der bor i det lands menneskerettigheder? Øh, jeg tror det faktisk ikke. Jeg har virkelig tænkt over det. Men jeg tror ikke, at vi kommer til at gøre det. Jeg tror, ikke, jeg tror at vi er blevet så Altså, vores erfaring siger os, at det er så svært at styre de processer efterfølgende. Mm. Øh, det er så svært at ligesom at, 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 at kende konteksten godt nok til, at man kunne gøre det. Måske hvis det var noget, der foregik i, i, inden for det europæiske område. Hvis vi så et folkemord i altså, Ukraine, du, Ukraine ja. eller øh, nu er der jo altså sådan, øh, har der været krig i Armenien og Azerbaijan, hvor der også har været folkemord tidligere. Hvis vi så noget der, jamen, så ville vi nok måske reagere. Men ikke uden for det, skal man sige, det europæiske kontinent, tror jeg ikke på det. Søren Filipsen, mange tak fordi du kiggede forbi. Det var alt for mig og podcastserien Den retfærdige krig, Faux, Bush og Irakkrigen. Du kan genlytte alle fem afsnit i din podcast-app, når det passer dig. Musikken er komponeret af Frank Emotion, og mit navn er Esben Schøring. Vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. 
Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.